0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im K5 Commerce Cast und heute ein wenig Einblicke in eigener Sache, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich unseren tollen Gast hier vorstellen und den wir zwar schon das ein oder andere Mal auf der K5 hatten in verschiedenen Rollen und Funktionen, aber noch niemals im Podcast hier und ich freue mich sehr auf Johannes Altmann von der Shoplupe GmbH.
1: Hallo Hannes. Hallo Sven. Ich glaube, das ist mein erster Podcast, wo ich äh, eingeladen wurde. Verrückt, oder? Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast.
0: Okay, das müssen wir, müssen wir definitiv ändern. Aber in diesem Sinne, man ist es ja kaum vorstellbar, dass man jetzt, jetzt ich jetzt sage, für die Leute, die dich nicht kennen im deutschsprachigen E-Commerce, aber es ist halt der Klassiker hier: Wer bist du und was
1: machst du? Ich bin der Hannes Altmann oder Johannes Altmann. Bin seit, es also ja unvorstellbar, 22 Jahren in der E-Commerce-Welt unterwegs. Ich, hatte, ich war früher mal ganz seriös bei einem Markenartikelhersteller Produktmanager in England. Uh, und so um 2000 uh, hat man das auch in England mitbekommen und ich auch mitbekommen, dass nämlich Internet, ähm, E-Commerce spannend ist und da musste ich sofort starten. Und ich war eigentlich 2000 bei Gruner und Jahr, also eine, eher eine Verlagskarriere. Ich habe damals einen Preisvergleich aufgebaut. Gruner und Jahr war ja nicht so berühmt für die digitalen Aktivitäten, haben das dann auch eingestellt wie viele im Jahr 2000. Dann bin ich zu so Burra, Chip Online, habe das nochmal gemacht mit dem Preisvergleich. Dann war ich bei Axel Springer, habe das dann nochmal gemacht mit dem Preisvergleich und habe einfach in dieser Zeit super viele Shops kennengelernt. Und ähm, ja, bei den Shops und bei E-Commerce und bei der Shopberatung bin ich dann hängen geblieben.
0: Warum hast du denn eigentlich nicht
1: äh, irgendwie einen Preisvergleich aufgemacht <lacht> für dich selber? <lacht> hey, weißt du was, im Nachgang habe ich mir das auch gedacht. Ich weiß, damals nur, da kamen die... Ich habe so grünen Jahr, in, also <lacht> in der früher Stan Sugarman, ist eigentlich nur das die, ich glaube das ist immer noch Digitalchef, äh, das Taxi dann im Hof. Da kamen wir da rein, Amerika, typischer Amerikaner, mega nett, aber doch sehr direkt. Und, äh, Leute, äh, super, Job habt ihr hier gemacht, aber ihr seid jetzt alle gefeuert. Wir äh, müssen bis Jahresende hier äh, sitzen bleiben, ähm, weil wir vielleicht die Firma verkaufen. Ähm, toi, 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 mein Taxi wartet. Äh, dann ist er wieder gefahren und hat an dem Tag eigentlich alle Münchner Firmen von Kronenjahr zugesperrt. Und ja, äh, dann saß ich halt da monatelang in dem Laden, hatte nichts zu tun. Und äh, dummerweise, damals selbst einen Shop aufgebaut. Ja, ich hätte eigentlich den Preisvergleich weitermachen müssen, dann könnt ihr jetzt mit Martin Sinner mir eine schöne Lenz machen. Habe ich aber nicht.
0: Ja, gut, kommen wir dazu, was du getan hast, weil du bist ja ähm, nicht umsonst seit äh, über 20 Jahren in dem Thema unterwegs und ähm, was, was machst du denn eigentlich in dieser Zeit, also nach dem Preisvergleich? Du hast einen Shop aufgebaut,
1: aber das ist ja nicht das, wofür man dich kennt. Ähm, ja, ich genau, habe einen Shop aufgebaut, habe damals verkauft, weil ich gedacht habe, du kannst nicht einen Shop äh, betreiben und, und Shops beraten. Das widerspricht sich. Ich ähm, habe dann 2003, also nach diesem, meinen ganzen Verlagswelt äh, und ein paar Sachen dazwischen, die Shop-Lupe aufgebaut, wo wir gedacht haben, ich will einfach Shops unter die Lupe nehmen. Also gar nicht mal so ein wahnsinnig kreativer Name. Ähm, wir haben es mir ausgerechnet, verrückt. Wir haben in der Zeit mit dem Team 22.000 Shop-Analysen durchgeführt. Also wirkliche Expertenanalysen. Shop angesehen, wo sind die großen Themen, äh, Dokument erstellt, an Kunden geschickt, 22.000 Stück. Das ist eigentlich völlig krank. Ich glaube, es gibt keinen, ich glaube wahrscheinlich weltweit keinen, der so viele Shops gesehen hat wie damals der David hier und ich und noch ein paar weitere, die... Da schlagkräftig okay. analysiert haben. Okay,
0: ich, ich hätte gar nicht gewusst, dass es so viele Shops gibt. Ähm, wer ist denn unter den analysierten Shops so mit dabei, die man vielleicht auch kennt?
1: Also ja, fairerweise muss man sagen, dass ja viele Shops äh, wir immer wieder angeschaut haben. Also ja nicht so, dass, dass wir 22.000 unterschiedliche Shops hatten, sondern die kamen Gott sei Dank immer wieder. Ja, es ist eigentlich, wenn ich, wenn ich so durch unsere Kundendaten durch äh, Datenbank durchschaue, von About You, Babymarkt, Bike24, Eterna, Fashionet, Jaco, Lidl, Matratzen Concord, Rotkäppchen Mumm, Rosebike, der GEMA, alles bis zu, zu einer der witzigsten Shops, der verkauft WC-Sitze, also alles, alle Produkte, alle Gattungen, bekannt, groß, klein, unbekannt, ja ein riesen Potpourri. ich wollte immer zu mir selber sagen, ich, wenn ich mal alt bin, ich sitze auf meiner Veranda äh, und sage, ich bin alt und weise. Zumindest kann ich sagen, ich habe mich mit jedem Thema scheinbar irgendwie schon mal beschäftigt. Ich weiß, wie eine Markise funktioniert, ich weiß, Beson die Besonderheiten vom WC-Sitz, ich kenne mich mit Handtaschen ziemlich gut aus und mit Herdenhemden. Okay, und
0: die, 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 dabei ist es ja nicht geblieben, sondern ich würde sagen, jetzt wie ich zumindest äh, dich habe kennenlernen dürfen, also ein bisschen intensiver, so sagen 2013, 2014, das ähm, ist der berühmt und, äh, ja berüchtigt kann man gar nicht sagen, also der berühmte Award für, äh, für Online-Shops, nämlich der Shop Usability Award, der mittlerweile der, ja, der größte deutsche E-Commerce Award ist. Und jetzt so war für mich immer die Frage, wie kommt man dann dazu, einen Award zu machen?
1: <lacht> ja, das, also es war 2008. Ähm, es war einfach, wir saßen hier und haben überlegt, was A, was kann man machen als Aktivität? B, gab es tatsächlich so ein Internet- oder E-Commerce-Awards, die, die wurden in der Regel von, von Verbänden verliehen und mitmachen gewinnen konnte nur ein Verbandsmitglied. Und ich glaube, es war sogar 2008, da hat Ikea als der totaler E-Commerce-Verweigerer, meiner Meinung nach bis zum heutigen Tag, ähm, diesen Award gewonnen. Und ich habe nicht mal einen Shop feststellen können auf der Seite. Und dann dachte man, so, jetzt ist Schluss jetzt starten wir einen eigenen Shop-Award und zwar natürlich zu unserem Thema. Ich wurde damals ein bisschen belächelt, weil, weil alle gesagt haben, also Hannes, du hast Shop-Usability als Nische definiert, hast dadurch dich selbst zum Nischenmarktführer erkoren und dann auch noch den Nischenpreis ausgelobt. Das klingt jetzt strategisch total clever, aber es ist eigentlich einfach auch nur so gekommen. Na, letztendlich haben wir... 2008 den Shop Usability Award gegründet, haben den auf der Mail Order World, warst du da mal in Wiesbaden, so ja, richtig, ja. richtig old style. Ähm. Ich habe
0: immer gesagt, da sind immer die mit, mit, den, mit den Zweireihern, mit den Goldköpfen rumgelaufen noch und man, man war dann abends bei der DHL, wenn man ein größeres Account war, eingeladen im ja. Lumen, zum, dann zum Zigarre rauchen, das weiß ich noch. Und ah, mit, mit, so Plus, mit so Plus hatten wir dann noch hatten wir ordentlich Menge. Ja. Da durften wir dann auch ja. mal dran ja. teilnehmen.
1: Ja. Ja, das, ja, genau. So weit habe ich es damals nicht gebracht. Wir haben den Award verliehen. Wir haben das auch gar nicht groß auf der Messe angemeldet, sondern wir haben uns den Stand gesucht. Wir waren damals auf dem, auf dem Stand von Oxid E-Sales und haben gesagt, ja, hier in der Ecke, da, da verleihen wir abends einen Award. Dann habe ich so Trophäen im Internet bestellt. Die waren auch jetzt unspektakulär. Und witzigerweise hat damals Shopware mit dem Shop Mabito gewonnen. Und Mabito war eine Standardinstallation von Shopware. Um, und das ist halt verrückt, weil da waren die shoppe jungs die sahen damals aus mit blauer Krawatte und irgendwie zu großem Anzug, weil wir waren ja damals noch im Anzug unterwegs. Um, die sahen aus wie die Azubis ihrer, ihres eigenen Unternehmens. War wirklich, wenn man das heute sich überlegt, zig. Und damals haben wir den ersten Award verdient.
0: Und ähm, wer, ich meine, wie läuft denn das ab? Ich, also mein Prinzip, ich glaube, also du hast ja jetzt eingangs gesagt, okay, die, ich kenne die auch noch. Ich glaube, wir haben jetzt so Plus auch mal irgendwas gewonnen, wussten aber gar nicht, dass wir nominiert waren. Und, ähm, und, und es kam einem ja immer so ein bisschen von außen, also entweder gekauft über eine Mitgliedschaft oder eben nicht nachvollziehbar vor. Das ist ja auch immer da macht man sich ja auch immer mit angreifbar mit zum so Thema. Was hast, was hast du denn dazu jetzt sagen, dem entgegenzusetzen, dass dann dein Award oder euer Award im Prinzip mehr Objektivität ja auch reinbringt?
1: Also angreifbar ist tatsächlich ein Thema. Du bist mega angreifbar, weil du, also du hast auch die, theoretisch die Wut der Shopbetreiber, die nicht gewinnen, nicht auf deiner Seite. Also da kann so viel passieren, dann viel schief gehen. Ähm, wir haben immer versucht, das möglichst transparent darzustellen. Es gab äh, immer öffentlich verfügbare Kriterien. Nach diesen Kriterien bewerten wir den Shop. Wir haben die Shops bewertet. Alles, was wir bewertet haben, haben wir äh, publiziert. Ähm, Ihr habt auf einer Veranstaltung, wo wir den verliehen haben, mal die, die Bewertungstabelle ausgedruckt. Es war eine Excel-Tabelle, die war vier Meter hoch. Die war ausgedruckt, gezeigt, hier sind alle Kriterien drauf, hier sind alle Gewichtungen drauf. Das haben wir errechnet und deshalb bist du so, äh, so und so platziert. Ich fand das ist relativ fair und sehr, sehr öffentlich, aber es gab natürlich immer Reklamationen, immer. Also es gab, äh, ihr habt die Kriterien nicht so richtig sofort sichtbar gemacht, BIM, Abmahnung. Äh, ja, du, da steht ein Kriterium drin, das kann man so und so auslegen. Zack, Abmahnung. Ihr habt ein Gütesiegel verliehen, also dieses Bildchen. Aber das Bildchen ist nicht mit der Landingpage verlinkt. Zack, Abmahnung. Also ich habe zu der Awardzeit am Anfang sicher Abmahnungen gesammelt und wir haben daraus gelernt und ich würde sagen, das Shop Visibility Award ist heute der sicherste Award der Welt.
0: <lacht> Einer der Gründe, warum wir uns als K5 entschieden haben, äh, jetzt sehr intensiv zusammenarbeiten, aber ähm, da muss man noch ein bisschen dranbleiben. Das Geheimnis lüften wir dann äh, später in ungefähr 20 Minuten, schätze ich mal. Ähm, okay, also das heißt, pro Jahr, äh, also du machst das ja jährlich, ja? und ähm, wie viele wie viel Shops melden sich da so, so jährlich an?
1: Also wir, wir haben ja mal das ganze Modell geändert. Wir waren ja mal ganz kurz vor 800 Shops und dann haben wir gesagt, so 1000 wollen wir auf jeden Fall knacken. Damals haben wir das mit dieser Excel-Tabelle noch gemacht. Das heißt, wir saßen im Sommer da, haben nach Excel-Tabelle die Shops und durchgesehen und über ja, 1, 1001110 0, 1, 1, 1, und rechnen. Das hat ähm, Wochen gedauert, die Shops auszuwerten. Mhm. Irgendwann haben wir gedacht, ich drehe durch. Wir machen was anderes. Wir steigen um auf so ein Community Voting. Kann ich gleich noch mal erzählen? Und das Community-Voting ist so viel transparenter nochmal, dass uns da tatsächlich ein paar Shops abgesprungen sind und haben gesagt, naja, dann, dann wird der öffentlich, dass mein Shop nicht gut ist, da will ich nicht mehr mitmachen. Und dann sind es ein bisschen weniger geworden. Wir haben aber immer noch so zwischen 500 und 600 Bewertungen oder Bewerbungen pro Jahr. Also sind Shops, damit, die sich anmelden. Äh, äh, genau, Shops, die sich anmelden und sind mhm. damit, also mit Abstand der Reichweitenstärkste e commerce Award in Deutschland. Österreich und der Schweiz.
0: Mhm. Ja, und wie viele Experten, also Community-Mitglieder, aber sind ja Leute, die sich auskennen in dem Feld. Habt ihr jetzt auf der Plattform, die das dann bewerten?
1: Ja, genau. Wir haben ja dann umgestellt auf die Plattform, die sie UX gebaut, ähm, mhm. wo du dich, wo du selbst sagst, dass E-Commerce sicht. Hey, ich sehe mich als Experte. Ich glaube, ich bin lange dabei. Ich melde mich an und wenn da die Shops reindrudeln in dieser Bewerbungsphase für den Shop Visibility Award, da werde ich diesen diese Shops mitbewerten. Und äh, da haben wir, äh, das haben wir vor drei Jahren gestartet und haben inzwischen 6.500 Experten auf der Plattform. Also da passiert schon einiges. Da wird auch wieder gestritten und diskutiert. Aber das war ja auch der Sinn und Zweck dieser Plattform, dass man es öffentlich austrägt und öffentlich darstellt, welcher Shop ist gut und was macht der vor allem gut.
0: Und was ist die Motivation, also sowohl auf der, ich meine gut, dass der Shop möchte gern gewinnen, weil wahrscheinlich das Team sich auch dann auch freut und kann man Geld gewinnen oder, oder nur Fame?
1: Ähm, der Shop selber kann eigentlich nur Fame gewinnen, mhm. äh, das heißt nur ich sehe es, der für den Shop eigentlich, das ist im Prinzip das größte Dankeschön, was du deinen Mitarbeitern zurückgeben kannst, du machst mit, du gewinnst oder bist nominiert ich kriege das immer mit, oder auch die Fotos, die machen Riesenpartys. Ich weiß, damals bei Bivi-Markt haben, haben wir wir um haben drei Tage lang durchgefeiert, weil es einfach so geil war. Und es war für mich immer, 14 Jahre lang, immer der Ansporn, dass jetzt, also gut, wenn wir halb Deutschland motivieren, einen coolen Shop zu bauen, dann machen wir das immer so weiter, weil das ist einfach sehr, sehr cool. Geld gibt es bei uns nicht.
0: Und für die Experten, was haben die davon?
1: Ähm... Ich habe mal für Gute Frage gearbeitet. Also in meiner ganzen Verlagswelt war ja auch bei Gute Frage. Du kennst ja, oder kennt ja jeder. Du stellst online eine Frage und dann wird die online beantwortet. Und die hatten damals schon immer das Problem, dass der typisch Deutsche ja sehr gern antwortet. Ja, ein typisch Deutscher weiß viele Antworten, stellt aber gar nicht so viele Fragen. Also hatten die eher einen Pool von Studenten, die viele Fragen gestellt haben, damit dann die Experten beschäftigt sind und ihre Antworten geben und genauso wie mir das bei UX mir gedacht, wir stellen die Shops rein und ich glaube es gibt so viele Experten da draußen, die gerne einen Kommentar abgeben würden und endlich dürfen. Und ich glaube das ist Ventil wäre das, das falsche Wort, sondern es ist einfach ist schon so eine Spaßplattform. Du hast einfach Freude dir Shops anzuschauen, sag hey warum machst du das nicht mit der Navigation so oder hey warum gehst du nicht auf Flat Design oder hey warum machst du dieses nicht? Und das machen die heute auf der Plattform. Natürlich kriegen die nichts dafür, aber ja, wir sind einfach so eine, so eine Szene und innerhalb der Szene diskutiert und kommentiert man meiner Meinung nach, sehr gerne und das funktioniert auch.
0: Und man muss sich das so vorstellen, dass jetzt, weil ähm, wer meldet sich jetzt da an, das sind ja jetzt, oder wer hat ein Interesse letzten Endes? Es ist einmal der Shop selber, ähm, aber es sind natürlich dann aber auch die, ähm, die Agenturen, die helfen, den Shop, glaube ich, zu bauen, oder? Und, und, und wahrscheinlich auch die, ähm, die, die, also Shop-Systemanbieter, die haben ja auch ein Interesse, dass ihre Shops da irgendwie auf die Plattform kommen, oder?
1: Ja, im Prinzip sind es genau die drei Parteien. Ich, also ich habe jetzt keine Statistik gerade da, aber es gibt viele Shop-Betreiber, die sagen, ich stelle mich jetzt mal dem Thema. Wir schreiben die auch an und sagen, du warst doch letztes Jahr dabei, warum bist du dieses Jahr nicht dabei? Und dann sagst ich, ah, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind nicht gut genug, wir legen nochmal Schippe drauf und nächstes Jahr, da wollen wir richtig Gas geben. Also die haben so eine eigene Motivation, Agenturen Klar, für die ist das eigentlich so eine Referenz-Showcase. Ähm, du hast nicht nur deine Referenzen so, so schnöde veraltet auf deiner Webseite, sondern du hast top aktuelle, gewotete Referenzen. Und da darauf zu verlinken, vermittelt euch für potenzielle Kunden mehr Glaubwürdigkeit als äh, was anderes. Und mhm. Shop-Software-Hersteller, ja, also das nehmen wir mal... Shopware, die, die präsentieren ja sehr viel selbst auf ihrer Webseite, aber die sagen ja auch, es ist ja eigentlich glaubwürdiger, wenn man über unsere Referenzen diskutiert auf neutralem Boden und das ist so XME und ist um den shop Usability Award. Und deshalb haben die auch eine hohe Motivation. Shopify beispielsweise, die haben ja kaum so eine Referenzdatenbank. Ist Shopify ist eine Inbound Lead Engine. Die zeigen gar nicht so sehr ihre Referenzen. Ich finde es natürlich auch super, dass die ihre, ihre kleinen Shops präsentieren können.
0: Okay, und ähm, wie verhinderst du dann, also mit, mit der Plattform, dass dann ähm, also, also so, so Fake-Einträge stattfinden, weil das ist ja auch so ein Problem, was ja typischerweise Amazon und Co. haben, dass dann irgendwie der, weiß nicht, der Developer, auf, der auf dem Projekt gearbeitet hat, dann zehn Einträge macht, also so ein geiler Shop, ähm, wie, wie verhindert man das?
1: Boah, das ist echt ein Thema. Da bist du wahrscheinlich wie, wie Amazon und Google immer auf, du wirst immer verfolgt und musst dir immer neue Sachen überlegen. Na grundsätzlich kommt eine Bewertung auf die Plattform, die ist online. Ein User kann sagen, ich finde diese Bewertung unfair. Also wir sind darauf angewiesen, dass, dass innerhalb der Community zumindest gefühlt unfaire Bewertungen gemeldet werden. Und dann haben wir verschiedene Algorithmen und Auswertungen, wo wir anzeigen können, ist das eine gefakte Meinung oder Bewertung oder ist es einfach nur eine schlechte Bewertung? Also ich gebe mir ein Beispiel, wenn sich ein User heute anmeldet, zehn Shops einer Agentur schlecht bewertet und danach nie mehr wieder auf, die Plattform, auf der Plattform einloggt, dann sagen wir, okay, der will die Agentur schlecht machen. Mhm. Ähm, wenn sich ein User anmeldet, einen Shop anmeldet, nur diesen einen einzigen Shop mit zehn bewertet, dann wissen wir, ist der Shopbetreiber selbst das sehen wir aber nicht als Fake, sondern das erwarte mhm. ich schon von jedem shopbetreiber dass er seinen eigenen Shop mega cool findet. Äh, also man muss da echt ein bisschen unterscheiden. Wir haben da ziemlich gute Tools und ich denke, wir sind dem gerade äh, ganz gut gestellt und haben da nicht die größten Probleme. Mhm,
0: okay. Und wonach äh, wird, dann, wird dann bewertet? Weil ich glaube, dass der, der Name ist auch so ein bisschen irreführend, glaube ich. Ne? Also Shop Usability Award turns into... UX.me, das gehört schon so alles, finde ich, so zu dem Gesamtkonzept von Hannes Altmann dazu. <lacht> ähm, ja, aber, aber nach welchen Kriterien ähm, bewertet ihr jetzt denn dann die Shops oder bewerten die Experten die Shops? Das ist ja schon vorgegeben. Da kann ich nicht sagen, hey, das gefällt gefallen mir die Farbe, sondern das ist ja schon klare Kriterien, die da definiert sind.
1: Ja, also da, da drückst du echt auf den richtigen Schmerz, den ich die letzten Jahre hatte. Wir sind, wir sind als Usability-Agentur an den Start gegangen, da ging es um Nutzbarkeit, dann hat es gedreht zu User Experience, Erlebbarkeit. Heute nenne ich es ja eigentlich nur Customer Happiness, weil es darum geht, dass ein Shop angenehm ist und, und genutzt wird. Da ist es nämlich irreführend, dass jetzt in meinem Zusammenhang mit zur Shoplupe dann UX, eine UX-Plattform entsteht, weil es ist ja ist nicht so richtig rund, aber wie halt Gewachsene, die oft sind, bewertet wird nach vier Kriterien, Design, Usability, Kreativität und Storytelling. Es also ist eigentlich, wenn man es, sind eigentlich die, ist eigentlich User Experience mit, mit, ja, und Kreativität bewerten wir nicht sehr stark, weil wir sagen, ähm, Usability, ist jetzt die Nutzbarkeit erfüllen natürlich viele durch das, dass sie ein Standardsystem einsetzen. Und dann wollen wir wissen, was machst du mit dem Standardsystem? Genau, aber die vier Kriterien sind Design, Usability, Kreativität und Storytelling. Und da kannst du jeweils bewerten, auf äh, äh, zwischen 0 und 10. 10 ist maximal. Da gibst du quasi viermal eine Bewertung ab und dann errechnet das System eine Gesamtnote und diese Gesamtnote bekommt der Shop. Ist nicht ganz trivial und ist aber auf unserer Webseite erklärt, aber du musst schon ein bisschen Mathematik studiert haben, dass du das verstehst.
0: Mhm. Ich nicht, aber ihr müsst das glauben, glaube ja. ich. <lacht> ähm, jetzt jetzt äh, ja, nochmal, äh, gerade wäre das Thema so, okay, UX und, und, und auch das Auge, wenn man jetzt sich nochmal anschaut, gibt ja mal den Spruch, irgendwie alle Shops sehen aus wie Amazon, weil Amazon mal irgendwann angefangen hat, Bücher zu verkaufen und äh, irgendwie äh, man hat so in, in Listen gedacht und äh, standardisierte Produkte, schnell auffindbar, Suchmaschinen optimiert. So, so sehen aber heute ja viele Shops gar nicht mehr aus. Kannst du auch so sagen, so über die Zeit, wie sich, wie sich so Oberflächen oder, 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 so, oder so Shops verändert haben? Gibt es da so große Trends?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was früher war, dass du sagst, mein Shop, der soll aussehen wie Amazon oder, oder so. Amazon fand nie jemand schön. Jeder hat nur gesagt, der funktioniert. Ähm, mein Shop soll so sein wie Amazon, davon sind wir weit, weit, weit weg. Weil glaube ich, jeder für sein Sortiment und seine Nische oder nicht Nische oder sein Segment erkannt hat, wo bin ich denn aufgehoben, was ist denn wichtig? Bei mhm. Amazon unendlich viele Produkte, Produkt finden, kaufen, ist Usability mega wichtig. Bei, äh, ich habe viel für Bike 24 gemacht, Uh, unendlich viel kaufen und trotzdem inspirieren und sagen, hey, das, du hast du schon ein Fahrrad, aber hier gibt es nochmal was Cooleres und hier, du hast eine Kurbel, aber hier gibt es die noch aus Carbon. Da, da gehört viel Storytelling dazu und auch Kreativität, wie man das verkauft. Aber es, es muss immer noch kein schöner Shop sein. Dann gehst du zu About You und dann switcht noch nochmal ganz krass, dann muss es auf einmal schön sein, weil es ja nur von der und der Story herkommt, also äh, einfach schöne Menschen wollen sich schöne Klamotten kaufen, also machst du einen schönen Shop. Das hat mit Amazon dann eigentlich relativ wenig zu tun. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist das, was sie am meisten verändert hat, dass der, die Unternehmer oder die Shopbetreiber selbst wissen, was sie sind und was sie dafür brauchen. Und dann entstehen sehr, sehr, sehr unterschiedliche Shops, die schwer zu vergleichen sind.
0: Und wie hat sich jetzt auch, äh, auch für in dem Award oder in diesem, in diesem Bewertungsgame dann auch so verändert, dass ähm, einfach sehr, sehr viel heute eigentlich über Mobile äh, läuft, was ja sozusagen früher war alles Desktop, heute 70, 80 Prozent je nach Shop ähm, geht über, über Mobile. Wie, wie, wie verändert sich da auch die UX?
1: Also wir haben ja grundsätzlich, hatten wir tatsächlich früher ein Problem, weil wir die Shops äh, auf Desktop bewertet haben und mit mit Umstellung auf UXMe haben wir die Shopbetreiber aufgefordert, bitte lade also lad, lad deinen ähm, Mobile Screenshot hoch mhm. und verweise auf Mobile, sodass du bewertet wirst, äh, wenn du bewertet wirst, auf Smartphones bewertet wirst. Das passt auch so. Wir haben UXMe hat einen sehr hohen Mobile Anteil und so legt jeder Wert auf Mobile. Ähm, wie es sich verändert hat, ja, da hat sie leider nicht so viel getan. Heute ist, wir sprechen zwar von Mobile First. Aber du siehst es den Shops halt an. Weil meistens, ist, meistens ist das Mobile noch das Abfallprodukt von Desktop. Es ist einfach so. Es ist wirklich so. Und mhm. ich komme in ein Projekt rein und dann ich, hey, schau mal, kannst du mal die Screenshots anschauen oder die Screen Designs, die wir erstellt haben? Dann schaue ich zu 95% auf Desktop-Screen Designs. Ähm, es ist, ich weiß nicht, warum man so schwer tut. Vielleicht, wenn wir es ausdrucken wollen und uns anschauen wollen und deshalb ein A4-Papier eher der im Desktop ist, also vielleicht ganz was Banales, aber es wird nicht mobile first gedacht, es ist einfach nicht so.
0: Okay, ist immer noch ein Generation-Thema oder?
1: Ich glaube, es ist ein, ich glaube, es ist einfach, du sitzt vor dem Rechner entwickelst einen Shop, holst einen Kollegen rüber und schau mal hier in den Rechner rein. Und ich glaube, es ist so ganz pragmatisch, bist du immer näher am Desktop als auf Smartphone. Also wie oft gehst du mit deinem Smartphone zum Kollegen rüber und sagst, schau mal, was wir hier Neues gemacht haben. Macht ganz selten, sondern du holst ihn her und sagst, schau mal in meinen Computerbildschirm schnell rein. Mhm. Also ich ja. kann es gar nicht erklären, aber es ist mehr so. Und das Zweite ist, natürlich schauen Mobile, Mobile ist mehr ist ein ganz anderes Kaufverhalten. Du bist unterwegs, du bist auf einem kleinen Gerät, da ist der, der Anteil Usability viel höher, also die Nutzbarkeit ist viel wichtiger und dann sehen die Shops natürlich sehr viel ähnlicher aus. Du kannst ja bei Desktop ja die super fancy Navigation, die runterklappen mit Bildchen und Mouse-Over-Effekten überlegen. Das ist es halt alles nicht mobile, sondern mobile ist es ein bisschen simpler und vielleicht zeigt man es deshalb nicht so gerne. und deshalb denkt man nicht so gern darüber nach. Aber ich kann es echt nicht erklären.
0: Ja, die Frage, so Anecdotal Evidence bei dem eigenen Nutzerverhalten, also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt schnell weiß, was ich, was ich bestellen will, ja, ein Buch oder was auch immer oder irgendein Item, der mir klar ist, dann, dann mache ich das auch über das Smartphone. Äh, aber allein schon, muss ich sagen, bei Essensbestellungen, Lieferando oder wenn ich jetzt Knusper mache, dann irgendwie zu sagen, ich mache dann einen Wocheneinkauf, der so, was ich, 100-Euro-Basket ist, dann muss ich sagen, dann verkrampfe ich voll am Handy, weil das einfach ja. auch echt, äh, dann vergisst du Dinge, du siehst es nicht richtig, ja. Äh, und, und dafür ist dann auch der Screen echt zu klein, also finde ich. Ähm, Gerade wo viel Informationen auch dann so auf einen einprasteln. Ja gut, vielleicht ist es so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also es hat noch so wenige richtig gut gelöst. Ähm, wahrscheinlich ist es so. Äh, und dann, ich meine, der Rechner ist ja dann auch immer meistens nicht so weit weg, ja. Ne? Ähm, muss man ja, ja mal klar sagen. Okay.
1: Ich glaube, wenn, äh, wenn das Shop ist, wenn man Google Analytics reinhaut, würde vielleicht schon die ganzen in der Mittagspause passieren. wo du halt Zeit hast, dass du auch mal was rein da na Ja,
0: naja. Na gut, aber wir ähm, haben gerade. Ja?
1: Ja, wir haben gerade äh, einen Shop, wo wir, finde ich super spannend, wo wir darüber diskutieren der verkauft Designerleuchten und die kosten ja unter Umständen 2000 Euro und der hat eigentlich 80% Mobile Traffic, aber im Prinzip keine Conversion. Desktop viel weniger Traffic, aber eine irre Conversion. Was schließt du da draus? Dass du Mobile ständig vor deiner Designerleuchte träumst, aber dich doch nicht traust, auf dem Smartphone eine 2000 Euro Bestellung abzuschicken, sondern du sitzt dich dann doch an deinen Rechner später und, äh, und, und gibst da alle Daten ein und deine Kreditkartendaten also dieser Switch zwischen den Devices, ich glaube, der ist nicht unnatürlich und alles, das nur auf Mobile zu schieben, ist wahrscheinlich auch nur die halbe Wahrheit. Mhm.
0: Ja. ja, kann ja sein, dass so ganz, äh, was ich, so wie so ein Neandertaler-Urinstinkt, zu so sagen, je größer der Screen, desto mehr Vertrauen, weil man hm. mehr Daten auf einmal sieht, kann ja sein, weil gerade bei großen Transaktionsbeträgen äh, hat man wahrscheinlich den Eindruck, ja, äh, passt schon. Äh, oder halt, du hast halt eine ne irgendwie eine Einkaufsquelle, jetzt sagen wir Amazon, wo du halt seit 20 Jahren bestellst und sagst, okay, da habe ich jetzt einfach gute Erfahrungen gemacht. Aber so eine, so eine Designerleuchte, meine, wie viel kauft man sich davon im Jahr oder in, in fünf Jahren? Ja, gute Frage. Also, so habe naja. ich dir auch erklärt, dass da
1: gewisse Nervosität ist und die kannst du vielleicht mit, äh, mit einem großen Rechner besser lösen.
0: Ja. Nervös werden wir beide auch, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, glaube ich. Also äh, es geht zurück auf einen äh, spontanen Ausflug meinerseits an äh, den besten See-Bade-Strand äh, in, in ganz Deutschland wahrscheinlich. Äh, äh, aber das, das lüften wir auch dann später. Wo wir uns dann durch Zufall getroffen haben und äh, beim Sonnenuntergang ein wenig äh, siniert haben und sind dann darauf gekommen, dass dein Modell eigentlich ganz wunderbar zur K5 passt. Und äh, wir haben uns dann entschieden, komm, äh, lass doch mal irgendwie die, die Kräfte zusammenschmeißen und, ähm, und deine, deine UX-Me-Plattform, also dieses letzten das, das Bewerten der Shops inklusive Award äh, mit, mit der K5 äh, zusammenzubringen. Ähm, aber
1: warum hast du es getan, Johannes? <lacht> <lacht> Mensch, es war jetzt die Ankündigung, da haben wir vor Wochen ein Notarbild gepostet und alle haben gesagt, oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen die? <lacht> äh, ja, also, man, also ich habe ihr überlegt, was kann ich gut? Ich glaube, was gut gelungen ist, ist diesen Award aufzubauen, den Award zu inszenieren, 14 Jahre durchzuhalten, wir haben sogar Corona überlebt. Äh, ich war letztes Jahr mit dem Bus unterwegs, nachdem ja keiner zu mir gekommen ist, bin ich zu den Gewinnern hingefahren. Ähm, wir haben eine super Technologie hingestellt mit UX.me. Wir haben eine coole Community aufgebaut. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, jetzt eigentlich geht es erst, erst richtig los und es hört nicht auf. Und wir müssen mehr Content produzieren. Wir brauchen einen Community-Manager. Wir müssen, wir müssen das Ding hochdrehen und weiterdrehen. Und es gibt super viele Ideen, die man umsetzen kann. Ähm, und mir war das einfach am Ende too much. Ich wollte ich wollt nie... Medienunternehmer werden. Ich war immer Pirate, ich war immer Produktebauer ähm, und dann dachte ich mir, ich muss aus, der, aus dieser Show, dass ich hier in, in Miesbach, im Nabel der Welt, ein Medienunternehmen aufbaue, also der muss hier raus und äh, ja, dann haben wir uns ja getroffen am besagten Ort und haben gedacht, eigentlich hätte man das vor zehn Jahren schon machen können.
0: <lacht> ja, aber es gibt ja immer eine Zeitqualität und ich glaube, jetzt hat es sich gut angefühlt, also wir waren jetzt beim Notar, wir haben jetzt äh, gesagt, ähm, wir schmeißen das, das Ganze äh, zusammen und, ähm, und bauen daraus so Next Level eigentlich so ein bisschen. Ne? Also ähm, was, was, was ist die Idee jetzt? Vielleicht kannst du das mal so aus deiner Sicht
1: beschreiben. Also mega geil. Jetzt wo du das nochmal sagst, freue ich mich nochmal doppelt drüber. <lacht> also wir haben das gelöst mit dem Thema UX, User Experience, User Usability, Happiness oder was auch immer. Wir nennen es anders und sagen, es sind die K5 Shop Insights. Also ihr habt ja die UXME GmbH übernommen, du hast die übernommen mit der K5, wir gliedern die ein, wir, wir, das UXME kommt wieder raus unter neuem Namen K5 Shop Insights im richtigen Corporate-Style und es ist die ideale Ergänzung, weil ihr habt Content, du sprichst in, auf K5 TV mit Unternehmen über deren Shop, über deren Software und nach dem Content ist halt Sackgasse. Und jetzt sagen wir, nach dem Content geht es ja weiter. Sondern dann kannst du dir den Shop ja selbst mal anschauen. Dann kannst du sagen, was sagen denn andere zu dem Shop? Und dann siehst du den Shop und dann sagst du, ja, was ist das eigentlich für eine shop -Swerft? Ah, das ist die Shop-Software. Und dann äh, arbeitest du durch in Shop-Software rein. Ich, ich wollte immer, dass wir die komplette Customer Journey einer Investitionsentscheidung im B2B darstellen. Und das heißt ja, Du sammelst Know-how, du triffst richtige Entscheidungen, du bist effizient unterwegs. ich glaube, das können wir in dieser Kombination besser als einzeln und es mappt einfach super zusammen. Deshalb freut es mich.
0: Ja, ich glaube, und du, also das, für mich ist es so, du, du hast was gebaut, was wir so jetzt nicht hatten. Äh, viele Datenpunkte auch. Ähm, und wir hatten so ein bisschen oder haben immer noch so dieses etwas, wie du sagst, so ein bisschen so loose Ends. Wir sagen: Ja, wir haben ein super Interview mit Douglas, mit Bräuninger ähm, und oder auch mit kleineren Shops, ja, mit äh, Mokebo hatte ich gerade da, ja, Möbel, ja oder Konnox oder so wie auch immer, ja oder da kommen ganz viele kleine nach und äh, und und ich glaube ähm, durch die durch die Bank ähm, endet das dann immer und man denkt sich so ja schade eigentlich und jetzt haben wir mit dir die Möglichkeit ähm, einfach diese in diese Daten reinzugehen und ähm, und einfach auch mehr Substanz zu zeigen bezüglich dieser Shops und du hast schon ange angedeutet, man kann dann natürlich auch schauen und das, darauf freue ich mich so am meisten, auch äh, Vergleiche zu machen, zu sagen, ja, welche Agentur hat denn die besten Shops gebaut äh, oder welche Agentur ist spezialisiert auf Garten. Ja? Oder ähm, welch, was ist der Einstieg äh, für, für, man sagt ja immer, Shopify ist der Einstieg äh, für, äh, für Shop-Software, aber ist dem wirklich so, ja? Ähm, ist, ist, ist Shopware äh, immer nur der Mittelständler oder ist Shopware vielleicht so also, in dem Bereich B2B richtig gut aufholt? Also das sind ja auch alles Fragen, die wir damit beantworten wollen und können. Und, ähm, und ich freue mich da sehr drauf, weil wir, weil wir damit. Ja, aus meiner Sicht eine einzigartige Positionierung auch nochmal bekommen mit K5 und dann eben UXMe oder dann heißt es eben jetzt K5 Shop Insights, weil wir, und das ist, sagen, es geht natürlich nach wie vor auch immer noch um, äh, um den Award. Aber das ist so, finde ich, so das i-Tüppelchen im, 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 so im, im Herbst. Ähm, aber das ganze Jahr über ähm, soll man eben auf diese Plattform gehen, um sich äh, zu informieren, insbesondere dann, wenn man als E-Commerce oder Shopmanager eben nach, nach Einsichten sucht.
1: Ja, ich finde das, ich find das eine, eine gute Kombination. Also das ux mit den Zahlen ist sehr strukturiert. Das Suchen, Analysieren, Vergleichen, äh, Entscheidungen treffen. Und alles, was die K5 bisher hatte, ist sehr viel Inspiration, nochmal der Kick, nochmal Insights gewinnen, ich glaube, dass wir jetzt am Start sind von was echt sensationell großem. also ich finde es richtig cool und weil du das gerade gesagt hast, es gibt ja die K5-Konferenz, die ja jetzt eher quasi im Sommer ist, eine Shop Usability Award lassen wir im Herbst, wir wollen ja immer sehen, was haben die alle für Shops gebaut im Laufe des Jahres und dann ist es eigentlich so, so ein guter Ausgang aus dem Jahr und dann gibt es nur Weihnachtsgeschäfte und dann ist es geschafft, also Award bleibt und ja, Sogar mit dem grünen Logo.
0: Ja, und aber wir wissen noch nicht, ob wir mit dem Bus rumfahren, oder? Also je nachdem. Was wir ich glaube,
1: das haben wir <lacht> ja schon beschlossen, dass es nicht mehr machen. Das war, <lacht> es Es jetzt. Das hat einige Lebensjahre gekostet.
0: <lacht> ja, äh, machen wir dann zum 100-jährigen Jubiläum. Die Frage ist natürlich jetzt, ist das schon live? Wann geht es live? Äh, wann kann man sich das angucken?
1: Also wir stellen es jetzt live in der Beta-Version. Ähm, dann kann jeder reinklicken, kann sich registrieren, kann mal Shops bewerten, kann rumklicken, also Core5 äh, Shop Insights ist jetzt quasi live. Ähm, ja, einfach ausprobieren. Ja, und wer sollte sich das
0: eigentlich alles angucken? Also ich meine, klar, die, die ganzen äh, Online-Shops äh, auf jeden Fall äh, anmelden. Äh, also man kann sich ja mit dem Shop anmelden, man kann sich aber natürlich auch einfach als Mitglied da registrieren, um, um einfach zu schauen, als Experte. Äh, aber vor allen Dingen auch geht unser Shoutout so ein bisschen auch an die Agenturen und äh, tool -Anbieter.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind viele schon drauf, weil wir natürlich äh, die 6.500 Experten, die 2.000 Shops aus UX mir logischerweise mitnehmen. Ähm, aber sonst ähm, ist jeder eingeladen, man, man registriert sich und bei der Registrierung muss man einen Beruf auswählen und wer da seinen Beruf findet, der ist herzlich eingeladen, wer da nicht findet, der ist vielleicht nicht richtig auf der Plattform. Aber wir suchen natürlich nach wie vor die UX und Design-Nerds, die da mit exakter Brille reinschauen, wir suchen die E-Commerce-Spezialisten, die E-Commerce-Manager, die, e die Geschäftsführer, die Inhaber von Unternehmen. Äh, wir suchen aber genauso... Ähm, die, ähm, ja, die, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen und sage, ich will mich einfach nur umsehen und mal einen Kommentar abgeben. Also es ist die Plattform für alle, die Aufsteiger, Umsteiger, Einsteiger im E-Commerce.
0: Ja, und ich glaube auch, dass, dass man, also wenn man der, der Spruch von Mr. Bezos sagen it's still day one, ich sage ja mittlerweile, wahrscheinlich ist es, ist es day two, aber es ist halt eher noch Sonnenaufgang, und ähm, es gibt noch so viel äh, zu tun, zu entdecken, auch weiterzuentwickeln. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir sagen, da ähm, ist der Anlaufpunkt rund um Thema E-Commerce, Onlinehandel, Inspiration. Äh, noch eine Frage an dich. Es geht ja nicht nur um den besten Shop Deutschlands, sondern es geht ja auch immer äh, kategoriebezogen. Äh, also man, man kämpft jetzt nicht äh, als inno innovativer, was weiß ich, Lebendpflanzenversender gegen den About You oder so, sondern es geht schon auch immer äh, kategorieweise, ne?
1: Es ist ja generell nicht immer ein Wettbewerb. Mhm. Wettbewerbssituationen Wettbewerbssituation haben wir nur zur Anmeldung Shop Usability Award. In diesem ja. Zeitrahmen kannst du dich für einen Shop Usability Award anmelden und da bist du nicht im Wettbewerb innerhalb deiner Kategorie. Mhm. Ähm, wenn du sagst, das will ich nicht, sondern ich will einfach meinen Shop da drauf sehen, dann kriegst du einfach Feedback aus der Community. Fertig aus. Und übrigens kannst du nicht nur deinen Shop anmelden, sondern nach Teilnahmebedienungen kannst du jeden Shop anmelden. Also mhm. ich habe jetzt gestern bei einem Pflanzenshop bestellt für Büropflanzen und ich habe mir weggeschmissen. Der ja, Shop war so, so gut. Ich werde den heute nur anmelden und werde mit euch diskutieren, äh, ob ihr den auch so gut findet. Jeder mhm. kann jeden Shop anmelden. Kostet ja auch nichts.
0: Ja, ich glaube aber genau, für den Shop Usability, wenn man also an einem Award teilnehmen will, dann, dann kostet das schon eine kleine Teilnahmegebühr. Aber das ist, glaube ich, auch überschaubar, ne?
1: Ja, genau. Das sind ja 149 Euro Anmeldegebühr für den Shop Visibility Award. Äh, wer da nicht mitmacht, sondern ich will einfach nur auf der Plattform sein will, für den ist es free. Mhm. Gegen Daten, okay. <lacht> äh, ja. Äh. Ja, gut, ja, aber das, aber ist, das nein, ist das Game. Nein. Ja, wir wollen ja auch nicht <lacht> deine persönlichen Daten, wir wollen ja auch nicht deinen Impfausweis, wir wollen ja einfach nur einen Screenshot und welche Shop-Software hast du verwendet. <lacht> ja, ich glaube, das kann man auch so herausfinden. Ja,
0: was mich besonders freut, ist, dass du ja auch, also wir haben ja nicht so gesagt, wir übernehmen das jetzt, sondern äh, du hatte ich auch schon angedeutet, du bist ja wei also weiterhin Teil des Teams und äh, hast ja noch deine, deine eigenen Aktivitäten, äh, aber hast auch eine klare Funktion jetzt äh, jetzt hier im, im K5-Team, also äh, oder?
1: Oh, mich, es freut mich <lacht> total, es freut mich total. Ja. Ich habe von der Christiane eine Einladung zum K5-Wandertag bekommen. Ja. <lacht> und das ist doch mal irgendwie das Zeichen der Teamzugehörigkeit. Ja, ich freue mich. Also zum einen bin ich ja Gesellschafter geworden bei der K5. Ziemlich mhm. cool. Und zum zweiten nennen wir es ja intern Head of Platform. Also ich will diese Ideen, die es jetzt gab und diese Power, die wir haben und diese Technik, die wir haben, jetzt einfach richtig vorwärts schieben, zusammen mit dem Team in der K5 und äh, bleibt da dabei. Also ich schaue, dass wir dieses K5-Shop-Insights, dass da richtig Schwung drauf kommt Und ja, ich freue mich extrem sogar.
0: Ja, und man merkt auch die, äh, die Energie, glaube ich, hier in dem Podcast und man merkt auch die Energie im Team. Und äh, ich bin auch sehr happy, weil man immer ja auch immer schauen muss, dass man das an Bord tut, was man selber nicht hat, nicht kann oder wo man selber vielleicht auch einen blinden Fleck hat. Und äh, ich glaube, äh, wenn man weiß, wie man seine Schwächen oder blinden Flecken kompensieren kann, dann ist man, glaube ich, schon ganz gut unterwegs. Insofern, ich bin da auch äh, sehr happy. Und, und das für mich rundet es auch nochmal so diese, diese sehr bizarre äh, Pandemiezeit ab, wo wir ja auch die K5 komplett neu aufstellen mussten und jetzt dann am 29. 30. Juni dann hoffentlich äh, in Berlin mit 4.000, 5.000 Leuten mal wieder richtig äh, einfach den E-Commerce feiern werden, zwei Tage lang, aber ähm, die begleitende Veränderung, die wir ja jetzt hier geschaffen haben, vor allen Dingen auch mit der, sagen Übernahme ähm, der UX.me und dich, dem Onboarden, dich als Head of Plattform und Gesellschafter bei der K5, dass wir einfach diesen Digitalisierungspfad da jetzt nochmal komplett auf eine neue Umlaufbahn geschossen haben und ähm, ich bin da ich bin da extrem bullish und, und, ich meine, es ist ja unser, unser Hashtag ist learn from the best. Und das ist so, wo, wo sich dann der Kreis auch schließt, dass wir, wir können einfach dann immer wieder darauf verweisen, wie man von den Besten lernen kann. Und nicht nur, weil man dem Interview zuhört, was natürlich bleibt und was, was, was mir auch großen Spaß macht, aber dann auch nochmal in der Substanz nachzuvollziehen, warum ist ein Shop jetzt besonders gut aufgestellt? Warum funktionieren die? Warum haben die eine Umsatzverdopplung hingelegt? Das hat ja eigentlich immer auch technische und organisatorische Gründe. Ja, das waren die Insights zu den K5 Shop Insights und mit dem grandiosen Hannes Altmann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und checkt out K5 Shop Insights. Am besten einfach auf der K5.de Seite rechts oben sich mal reinklicken, die Beta-Version checken und ansonsten auf die Newsletter anmelden und äh, uns verfolgen. In diesem Sinne, Hannes, alle liebe Grüße an den Schliersee.
1: Dankeschön, bis bald.
0: Ciao, ciao.